0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום רביעי, 18 במאי, אני אורי כצנלסון מחיפה. הקולות האלו הם מתוך הפגנה שנערכה לפני כשנתיים במסגרת המאבק של עובדי חסות הנוער כנגד הפרטת התחום שהופקר לידיים של חברת דנאל, חברת משאבי אנוש שנסחרת בבורסה. דנאל עלתה שוב לכותרות לאחרונה כשבמעון דפנה, מעון בניהולה, בו מתגוררים מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפטרו שלושה דיירים, כנראה כתוצאה מליקויים תברואתיים במזון. מדובר במקרה קיצוני ומזעזע אך לא מפתיע בהתחשב בהיעדר הפיקוח על אותם מוסדות מופרטים, ובשיטה הכלכלית לניהול מערכות הרווחה בישראל, הדוחקת בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים, הרחק מעיני הציבור. כמו כל הפרטה, גם להפרטת שירותי הרווחה השלכות חברתיות רבות.
1: העברה של הפעלת שירותים חברתיים לחברות פרטיות, היא בפועל, הקטנת ההשקעה האזרחית בהפעלת שירות חברתי.
0: זהו קולה של פרופסור אורלי בנימין מהמחלקה לסוציולוגיה והתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן. פרופסור בנימין חוקרת את נושא השינויים בתנאי ההעסקה במערכות החינוך, הרווחה והבריאות, בעיקר בהקשר של מכרזי המדינה, ופרסמה בנושא את הספר "מגדור מיקור החוץ בישראל". שוחחנו איתה בשביל לנסות ולהבין יותר טוב את תהליך ההפרטה ארוך השנים שעוברים השירותים הציבוריים של בריאות הנפש והשיקום. פרופסור בנימין מצביעה על תחילת ההפרטה עוד בתחילת שנות ה-90, כחלק מתהליך נאו-ליברליזציה, הנשען בין השאר על הסכמים בינלאומיים שמטרתם להגדיל את רווחיותם של תאגידים גדולים.
1: הכלכלה הנאו-ליברלית שמה כמטרה להגדיל את הצמיחה כפי שהיא נמדדת על ידי התוצר הלאומי הגולמי. כלומר, כל מה שהמדינה מייצרת ומצליחה למכור. הדגש על צמיחה לא כולל בתוכו את הזכות של האזרח לשירותי בריאות, חינוך ורווחה איכותיים. שיטת המדידה של הצמיחה לא כוללת בתוכה מדידה של איכות בתפקוד המערכות הציבוריות. אנחנו למשל יכולים לגנות את מספר התלמידים בכיתה בישראל ולהטיל ספק ביחס לאפשרות של המורה ללמד אותם ולהעביר את החומר לתלמידים. אבל אין לנו התייחסות לזה במדד המרכזי של הצמיחה.
0: פרופסור בנימין ממקמת את תהליך ההפרטה בתוך הקשר רחב יותר של השכרת תפקידי המדינה ושעבודם לטובת היגיון הצמיחה. כך נוצרת הטיה לטובת האלמנטים הכי קלים למדידה, כמו הוצאה על מוצרים ושכר, ונשחקים בהדרגה אלמנטים כמו טובת המטופלים, איכות המתקנים וכשירותם ורווחתם של הצוותים המטפלים. כך גם נכנסים לשירותי בריאות הנפש חברות ענק כמו דנאל. החולשת על טווח רחב של תחומים, השמת עובדים בהייטק, סיעוד, פונדקאות ועוד שלל תחומים. אף אחד מהם לא קשור לטיפול במתמודדי נפש ובשיקום. התהליך הזה הוא הרקע שבו הטרגדיה בבית דפנה התרחשה.
1: הדברים שהתרחשו בבית דפנה התרחשו בשל הצירוף בין העסקה פוגענית במובנה כרמת תגמולים נמוכה ביותר, שלפעמים אף יורדת אל מתחת לשכר המינימום השעתי, לבין היעדר ליווי, גיבוי, פיקוח, נוכחות של מי שלוקחים אחריות על איכות השירות.
0: כששאלנו את פרופסור בנימין לגבי מקומה של טובת המטופלים בקבלת ההחלטות, היא השיבה כך:
1: במחקרי לא ראיתי שיש לטובת המשוקמים מקום. להפך, ראיתי נזיפות במי שמעלה את טובת המשוקמים כרלוונטית. סיפור אחד מחריד במיוחד סופר לי על ידי חשבת זוטרה שהעזה להוסיף לתחשיב עלות של שירות תרגום לשפת חרשים, שהיא הבינה שהוא הכרחי למסגרת ולטובת המשוקמים בה. היא ננזפה והתרגום נחסך.
0: עם התקדמות ההפרטה נזנחים שיקולים הנוגעים לטובת המטופלים, ובמקומם עולה חשיבותה של מה שמכונה היעילות הכלכלית, מילה שמסתירה מאחוריה קיצוץ בהכשרה, פיקוח, תנאים למטופלים ותשלום ראוי לעובדות. המקרה של הפרטת שירותי השיקום בבריאות הנפש מורכב. בניגוד למעונות לבעלי מוגבלות סיכלית התפתחותית, או מוסדות לנוער בסיכון, שירותי השיקום בבריאות הנפש נמצאים תחת משרד הבריאות. אנשים עם מוגבלות נפשית זכאים למה שנקרא "סל שיקום מהביטוח הלאומי". סל השיקום כולל שירותים מגוונים שאמורים לעזור למתמודדים להשתלב בחברה ככל הניתן. מטרת השיקום היא לאפשר להם חיים בקהילה ולא במוסדות מרוחקים מעיני כל. שירותי סל השיקום כוללים בין השאר סיוע בשכר דירה או מסגרות דיור מותאמות, חונכות אקדמית באוניברסיטה, טיפולי שיניים וגם שירותי הדרכת שיקום. מדריך שיקום אמור להגיע לבתים של מתמודדי נפש ולסייע להם במטלות שונות בחיי היום יום, בבית או מחוצה לו. שירותי הדרכת השיקום מופעלים על ידי אין ספור חברות, עם דגשים דומים יותר או פחות. אלא שאפילו הטרמינולוגיה של שיח השיקום מעידה על תפיסה נאו-ליברלית שנמצאת בשורש ההפרטה. הנעזרים נקראים מקבלי השירות, והחברות מספקות להם שירות מסוים. החברות השונות אף מתחרות ביניהן, כשכל חברה רוצה למשוך אנשים למוצר שלה, כשהמוצר הוא שיקום בקהילה. רק בחיפוש שיקום בריאות הנפש ביוטיוב או בגוגל, עולות שלל פרסומות לחברות שיקום, כשכל חברה טוענת למוצר הטוב ביותר. ברור שעזרה שיקומית בהתמודדות יומיומית עם החיים אינה שוות ערך לרכישת מוצר, ויש כאן תפיסה בעייתית גם של מדריכי השיקום וגם של המתמודדים עצמם. שאלנו את תומי גיל, מדריך שיקום, איך נראה היום שלו בעבודה. אז העבודה היא מאוד, גם
2: מאוד מאוד מורכבת, היא מצריכה... התמודדות נפשית ורגשית מתמדת, וזה יכול להיות גם דברים כמו בעזרה למתמודדים עם עבודות בית ברמת הניקיון או הכנה של אוכל, זה יכול להיות עיסוק בתהליכים בירוקרטיים מאוד מאוד סבוכים, שקשורים בענייני רווחה מול ביטוח לאומי או משרד הבריאות, או אפילו טיפולים רפואיים שצריכים, דורשים ליווי, והיא בעיקר דורשת גם הרבה גישור על כל מיני פערים, בין אם זה פערים שנעים סביב גיל, או גם פערים מעמדיים, וגם אפילו ענייני שפה.
0: העבודה נשמעת מאוד מאתגרת, ושאלנו את תום, האם הוא מקבל מספיק הדרכה כדי להתמודד עם המצבים המאתגרים במסגרת העבודה?
2: אחת הבעיות, אני חושב, במפגש הזה, הוא שאתה לא מקבל הדרכה מספקת כדי לראות איך אתה מגשר על הפער הזה, ואתה מוצא עצמך בעיקר נע לפעמים לבד בין כל המורכבויות האלה, גם הרבה פעמים בגלל שהעומס של העובדים והעובדות הסוציאליות שעובדים איתך ומלווים אותך, ‫לא מאפשר להם להיות שם בתמיכה ‫באופן קונסיסטנטי, ‫ואתה מוצא את עצמך ‫הרבה פעמים נדרש לבד, ‫בלי הרבה ידע, ‫לראות איך אתה יכול לסייע ‫לאנשים שסך הכול הם נמצאים ‫הרבה פעמים בשוליים של החברה, ‫בהרבה סיטואציות מורכבות.
0: ‫לכולנו נשמע בלתי סביר ‫שתחום כל כך חשוב ‫יסבול מהיעדר כוח אדם. ‫היעדר התנאים יוצר שחיקה מהירה ‫שמובילה לתחלופה גבוהה מאוד. ‫ההפך ממה שמתמודדים ‫עם בעיות נפשיות זקוקים לו. ‫יציבות ביטחון, שאלנו את תום, מה צריך להשתנות בתחום כדי שהמצב ישתפר עבור העובדים והמתמודדים יחדיו?
2: לא יכול להיות שמי שעושים עבודה כזאת חשובה ברמה החברתית, מקבלים משכורת מינימום של 29 שקל ו-12 אגורות. לא יכול להיות שהם עובדים בתנאים שבהם, אם יש להם ביטולים, אז רק אם זה 24 שעות מקבלים עוד מעט אותה שכר. וזו כמובן תופעה שהיא חוצה רק את תחום ההדרכה עצמו. גם העובדים הסוציאליים כמובן לא זוכים לשכר נאה בתחום, כמו בהרבה תחומים אחרים גם. ואני חושב שבסופו של דבר זה בעיקר מעיד על איך שהמדינה רואה את התחום ואת האנשים. אם המדינה נותנת קצבאות נורא נמוכות לנכים באופן כללי, גם נכות פיזית וגם נכות נפשית, ואם המדינה משלמת משכורות כל כך נמוכות לאנשים שאמורים לדאוג בסופו של דבר ולטפל באנשים האלה, זה בעצם מעביר המסר שהאנשים האלה לא כל כך מעניינים אותה. ואני חושב שאחד הדברים הראשונים שצריך לעשות זה גם, א', להפסיק עם ההפרטה של התחום הזה, ושהמדינה תיקח את האחריות עליה, ‫של כל מי שעובד בתחום, ‫להעלות הקצבאות של המתמודדים
0: והמתמודדות. ‫כניסיון לשפר את מצב מדריכי השיקום, ‫שיוביל כמובן לשיפור במצב המתמודדים, ‫מוקם בימים אלה איגוד עובדים ‫של מדריכי ועובדות שיקום. ‫אלא שערן כהן, ממובילי ההתארגנות, ‫מצביע על אתגר מרכזי בעצם ההתאגדות. המערכת בנויה בשיטה כזאת שלא נצליח להתאגד, יש מעל 200 יזמים ועמותות, מעל 1,000 מסגרות ו-20,000 מדריכים חזורים בכל הארץ. ובכל זאת יש לנו מעל 1,400 מדריכים ואנחנו גודלים בכל יום. ההפרדה לכל כך הרבה חברות יוצרת הפרד ומשול שפוגע גם במתמודדים הנעזרים וגם בעובדים שמתקשים אפילו להתאגד. הלאמה וצמצום מספר חברות השיקום תאפשר לעובדים להתאגד סביב ארגון דרכו אם יוכלו לדרוש את זכויותיהם, ותפעל רק לטובת העובדים וגם הנעזרים בשירותי השיקום. כשאנחנו שומעים על מקרי הזוועה שנחשפים במוסדות השיקום ובריאות הנפש, אנחנו רואים את התוצאות ההרסניות של המדיניות בנוקטות הממשלות בשנים האחרונות, הנוגעת לטיפול באנשים הכי פגיעים בינינו. תיקון הנזקים של ההפרטה בתחום בריאות הנפש חייב להיות בראש סדר העדיפויות של כל ממשלה שרוצה לקדם שינוי לטובה. הנושא של שיטת התקצוב עם מוסדות פרטיים, לא מוסדות פרטיים, כל הכבוד, אני לא הרגולטור ואני לא החלטתי על שיטת העבודה במדינת ישראל עם זיהום מפעילים פרטיים. דרך אגב, מדינת ישראל יודעת להפעיל בעצמה דברים.
1: אני יש... ממש לא מאשימה אותך פה.
0: את הדברים האלו אמר יגאל נחתומי, מנכ"ל בית אקשטיין וסמנכ"ל אוכלוסיות מיוחדות בחברה דנאל, בדיון ועדת הרווחה והעבודה של הכנסת ביום שני האחרון, בנושא המוות של שלושת הדיירים בבית דפנה שתחת אחריותו. בסופו של דבר יש צדק בדבריו. זו החלטה פוליטית להפקיר את האנשים הכי פגיעים בחברה שלנו לכוחות השוק החופשי, ולהפקיד את טיפולם בידי ארגונים שרואים בהם סחורות שניתן להרוויח על גבם, לחסוך בהוצאות על תנאי ולהעסיק בתת תנאים את העובדות שבטיפולן הם תלויים. הפתרון חייב להיות החזרת הטיפול במתמודדי הנפש למנגנונים הציבוריים שמטרתם לדאוג לטיפול והשיקום המיטבי. בהם גם ניתנת הזדמנות לעובדות ולעובדים להתארגן ולדאוג לתנאים שלהם מבלי להיות מפוצלים למפעילים, מערכות מנותקות וזכיינים. כל יום העובדה הפשוטה הזו נהיית ברורה יותר ויותר. בשביל המטופלים, העובדות, ובשביל החברה של כולנו, חייבים להלעים את מוסדות השיקום. תודה לכל מי שהאזינה. לסיום, אני רוצה להזמין אתכן לאירוע הלייב הראשון של קריאת השכמה. לא מצליחים לסגור את החודש? מרוויחות מינימום ומציעות מקסימום? כנראה שאתן הבעיה. בואו ללמוד להיות המנהלים של עצמכם ולקבל ייעוץ פיננסי מתובי המומחים והמומחיות של קריאת השכמה, בתוכנית בירה. אוכל, חברים, וכמובן, פרק של הפודקאסט קריאת השכמה בהופעה חיה. האירוע יתקיים בקפה הפינה שבחיפה, רחוב מסד ה-43, בשעה 7.5. מהרו לשריין מקום בלינק שבתיאור, שלא תישארו בחוץ. אם אהבתם את הפרק וחפצה נפשכן לתמוך בנו, נשמח מאוד שתעשו מנוי. בעד כל סכום שהוא, בין אם עשרה שקלים, ובין אם סכום של שעת עבודה אחת, תוכלו ליהנות מכל שאר התוכן הנפלא של רוזה מדיה, ומפרקי בונוס נוספים. כל הטוב הזה נמצא במרחק קליק אחד על הלינק שבטחו.